0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. Olá, bem-vindo ao PME Online. Hoje o nosso tema são as soluções financeiras para micro, pequenas e médias empresas através de fintechs e para conversar sobre esse assunto comigo já tá na linha o Alexandre Yecker. Tudo bom Alexandre?
1: Tudo bom Michael, boa noite. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar tá aqui representando a Trade Master nessa conversa com vocês.
0: O Alexandre, ele é diretor da Trade Master e antes de entrar na nossa pauta, eu já quero que o Alexandre conte para nós o, onde é a área de atuação da Trade Master e, e como ela está conectada com os negócios de pequeno porte.
1: Perfeito. Bem, Michael, é, a Trade Master é uma fintech né, focada em soluções financeiras para o pequeno e médio varejo é, e a gente tem uma solução muito interessante que é o que a gente chama do da recorrência de crédito. Então a gente firma parcerias com grandes indústrias ou grandes distribuidores de grandes indústrias, sendo é uma cadeia de distribuição e a gente tem uma solução de pagamento a prazo para que essa base de varejos consiga cobrar, comprar a prazo é, desses fornecedores, dessas indústrias, desses distribuidores, né? Ou seja, a gente consegue alavancar prazo, melhores condições comerciais para que essa base de varejos consiga é, é, girar o seu negócio através de um, um maior fôlego financeiro, justamente através do prazo de pagamento do seu fornecedor. Então, em muitos casos, são pequenos varejos que ou não tinha crédito aprovado nesses fornecedores, nessas indústrias, distribuidores... Ou às vezes até tinham crédito, mas era um crédito limitado, que não permitia que eles tivessem um mix completo de produto na prateleira, que eles tivessem uma melhor gestão de estoque, né? e isso limitava muito a gestão do negócio deles. Quando entra a Trade Master nessa relação de, de supply chain finance nessa cadeia, a gente alavanca, o crédito disponível para esses varejos poderem comprar a prazo dessas indústrias e isso torna a, a gestão financeira do negócio desses pequenos varejos muito mais saudável porque a melhor forma de, de ter é, financiamento do seu negócio é justamente o prazo do fornecedor né? é poder você poder alongar ter prazos mais longos que o seu fornecedor para poder abastecer a sua loja gerar o seu estoque e poder, como a gente sempre fala brincando, é receber antes de pagar, né? isso você consegue dar uma, um fôlego financeiro melhor para esses pequenos varejos, que sempre são os mais prejudicados na cadeia de, de distribuição porque são aqueles varejos que é mais difícil aprovar crédito mais difícil é, é, ter melhores condições de prazo e a Trade Master entra aí com a sua inteligência com seu know-how, sua capacidade de dar crédito e apoiando essas grandes indústrias, esses grandes distribuidores para justamente fazer toda a inteligência de crédito, dar o crédito, conceder o crédito, tomar o risco de crédito e alongar esses prazos de pagamento desses pequenos varejos. Então, a gente sempre pondera que a nossa solução é uma solução de alavancagem de vendas. Porque quando você dar mais crédito para esse pequeno varejo com mais prazos e melhores condições de compras, toda a cadeia ganha. Porque você consegue ter um volume melhor de vendas é, de forma mais saudável, né? E, e evita rupturas na ponta, evita é, é, problemas de, de falta de produto na prateleira do varejo. E que melhora o serviço dele para o consumidor.
0: Muito, muito interessante, Alexandre. E tu já fez uma abordagem, hein, que, é o meu, que é a primeira questão que é sobre a sensibilidade, a fragilidade dos pequenos negócios. Como em toda crise, os pequenos negócios são os que, os primeiros a sofrer, os que mais sofrem. É, a gente tem uma, um número aqui que eu quero compartilhar, do Ministério da Economia, que diz que 1 milhão e 40 mil negócios foram fechados no Brasil, na sua grande maioria, pequenos negócios. Pegando um nicho específico, a Confederação Nacional do Comércio aponta que houveram 75 mil fechamentos de lojas no ano de 2020, que destas lojas 98% eram micro e pequenas empresas. Então a gente consegue tangibilizar essa nossa afirmação, essa nossa abordagem. Sem dúvida. Sobre a fragilidade desses pequenos negócios. E tu já falou um pouco do, desses fluxos de pagamento que já dá para a gente imaginar nas dificuldades de capital de giro. Mas eu quero perguntar do que vocês recebem de demanda destes empresários de pequeno porte. Mudou, vamos dizer assim, os pedidos, os requisitos, os sinais de ajuda nesses últimos 12 meses, desde que a pandemia iniciou? Vocês conseguem notar que houve uma demanda por soluções ou serviços diferentes?
1: Sem dúvida, Michael, sem dúvida. Eu tenho que... É um dado super interessante de abril de 2020 que foi, digamos assim, o início do, né, do da, da crise da pandemia, né que os lockdowns começaram lá em meados de março de abril de 2020 abril de 2021 o nosso o nosso volume de operações que são operações que a gente financia nesse esquema que eu te falei de, de financiamento da cadeia de distribuição, a gente cresceu 630% né? a gente aumentou o número de clientes varejos com nosso limite de crédito pré-aprovado para fazer essas compras nessas cadeias, o nosso quantidade de clientes aumentou 240%. Né? E o nosso volume de negócios aumentou 330% nesse período. Né? É, isso demonstra claramente que o crédito foi uma das principais é, ferramentas e, e, e salvação desse varejo ao longo desse período crítico, que ainda continua, a nossa crise sanitária, ela continua aí, mas é, foi justamente utilizando um crédito para comprar a prazo do seu fornecedor, conseguir alongar a dívida, conseguir melhores condições de compra, prorrogações de boletos, que é uma ferramenta que a gente também faz para esses clientes, isso tudo ao longo desse tempo, desse, desse período, foi muito crítico, né, e a gente teve aí, a, 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 o nosso crescimento passa muito por ter é, é, colocado essa ferramenta à disposição dessas cadeias de distribuição, né, e a gente está muito, muito forte, muito bem é, é, alinhado em parcerias, em cadeias de bens de consumo, então, eu falo aí de cadeias que alimentam, né, que abastecem o varejo alimentar, o varejo farma. É, eu estou falando aí de cadeias de material de construção, que abastecem as lojas de material de construção. Então, essas cadeias que foram ramos de atividade com, com, até com um aumento de demanda durante o auge da crise, né, por conta da, da corrida que as pessoas tiveram para se abastecer, com medo do que pudesse acontecer... É, esses esses varejos necessitaram ainda mais de crédito porque para justamente para conseguir não ter ruptura nas suas prateleiras conseguir manter o um mix de produtos é, é, adequado na necessidade do consumidor o crédito foi ainda mais, ainda mais crucial e essas indústrias que são os nossos parceiros, eles não são especializados em modelo de crédito em conceder crédito em assumir risco de crédito então, o nosso, a nossa parceria, o serviço que a gente presta para a parceria, foi crucial para justamente a gente conseguir alavancar a oferta de crédito sem aumentar risco em toda a cadeia, risco de, 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 da saúde financeira da cadeia. Então, assim, a crise foi foi muito grande, muito forte, a gente a gente sentiu, mas, ao mesmo tempo, a, a demanda pelo crédito e pelo consumo desse crédito disponível, como eu falei pelos números, foi... Foi imensa e, e só tem aumentado.
0: É muito interessante te ouvir falando e, e te ouvir compartilhando esses números, porque ao mesmo tempo a gente observou um esforço tremendo uh, do governo em possibilitar crédito, né? Créditos emergenciais durante esses 14 meses desde que se iniciou a pandemia, né? Mas mesmo assim. Não, parece não ter sido suficiente, suficiente, né? tanto é que os as, as fintechs como a Trademaster sentiram essa procura. Né? Mas hoje, 14 meses depois, como é que você enxerga o acesso ao crédito para esses empreendedores de micro e pequeno porte? As ações governamentais, a, a multiplicidade de, de agentes, de fintechs, isso tudo ajudou ou ainda esse empreendedor tem muita dificuldade ao okay.
1: Olha, Michael, a, a visão que a gente tem é que, sem dúvida, ajudou, principalmente aí, digamos assim, a essa, esse aumento de players com as fintechs chegando em nichos, e em soluções específicas, poder aumentar essa distribuição, mas a, a, assim... O, o, o gap entre a necessidade, né, entre a demanda e a oferta era tão grande, era tão abissal, principalmente nesse segmento aí dos PMEs, que apesar de ter melhorado, ainda tem muito chão para ser percorrido, muita, muita lacuna para ser preenchida, porque realmente a gente percebe que ao longo dos últimos anos, até por questões conjunturais, econômicas do Brasil, da concentração bancária, é, das diversas crises que a gente passou, é, esse segmento dos pequenos sempre foi o mais preterido, o mais prejudicado e o menos atendido. Né? Não é à toa que, que novas soluções nascem a todo dia, de, de fintechs, principalmente, com soluções criativas, para poder preencher a lacuna de atendimento de serviço é, é, que esse que esse nicho tem tá? então eu, eu encaro que a gente como como país como economia avançou muito e a crise ela ela pelo menos tem esse lado de bom né porque é na crise que a criatividade aflora que que as necessidades são 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 de forma mais rápidas é, preenchidas mas ainda tem uma lacuna grande Ainda tem uma lacuna grande, a gente ainda percebe, a gente atua no, no crédito, digamos assim, um crédito específico né, é, é, para a cadeia de distribuição, mas a gente percebe que esses nossos clientes necessitam de mais linhas de crédito, mais linhas de financiamento para poder é, é, gerir o negócio de uma forma mais saudável, de uma forma mais alongada, é, não só no que tange a compra, do seu fornecedor, né? mas de, de uma maneira em geral para poder gerir o seu negócio, e, e, exer, e ainda existe muita dificuldade desse nicho de cliente conseguir acesso a crédito, né? mas a gente vê assim, de maneira muito é, positiva essa agenda que o Banco Central está tendo nos últimos anos de, é, vamos falar assim, usar um termo, democratizar o acesso ao crédito, né? que é tentar cada vez mais quebrar os, os, os grandes monopólios, permitir que aumente a concorrência, um, um, um evento super importante que vai acontecer, a gente está às vésperas de acontecer aí, que é a, o final da, da a flexibilização da, das agendas de recebível de cartão de crédito para que o varejo, de forma autônoma, pela sua decisão, ele possa dar essas agendas de forma fragmentado e parcial em garantia em diversas operações de crédito que não acontece hoje isso a gente enxerga que isso vai potencializar muito a oferta de crédito para esse pequeno varejo porque vai gerar uma possibilidade de ter mais garantia e mais alavancagem de crédito então assim, temos uma uma, uma estrada longa ainda a percorrer mas a gente está percorrendo eu acho que o, o país está tá, tá avançando mas é que o gap e a lacuna era muito grande, né?
0: Uma guinada aqui na nossa conversa agora e falar de uma questão mais ampla contigo. Quando a gente pesquisa a pauta né, no PME Online, a gente é abastecido por algumas assessorias de imprensa e a gente já estava alguns meses procurando alguém do, do segmento de fintechs. Porque esse é uma da, um dos temas que a gente mais discute e, e eu como diretor de uma empresa de software de gestão para PME eu me vejo diante dessa questão, que é a educação financeira dos empreendedores de micro, pequeno e médio porte. A gente sabe que a gente tem uma questão cultural, né? Um gap educacional muito forte desde os ensinos mais básicos, ensino médio, nesse tema de educação financeira, né? Perfeito. E talvez esse aspecto cultural, ele seja apenas consequência de um gestor que a gente tem na frente desse pequeno empreendimento, né? Como é que vocês veem, vocês que estão no dia a dia, né? Negociando, no dia a dia conversando, no dia a dia tentando orientar, né? Nosso negócio, a gente está sempre tentando apoiar, tentando dar consultoria. E eu acredito que vocês também, não, não é só a venda do, do, do dinheiro em si, mas claro. é sempre a orientação que a gente tenta passar, né? Como é que vocês Exato. enxergam hoje, hoje, numa avaliação, assim, numa percepção muito, muito da, da Trade Master, dos integrantes do Trade Master? Em que nível está a educação financeira desse empreendedor?
1: É, você tocou num ponto interessante, né? E, e é, às vezes até é triste, triste para a gente afirmar, mas assim, a educação financeira da população brasileira em geral ela é baixa, né? historicamente ela é baixa. E, e o fato da gente ter hoje uma base de pequenos empreendedores também com uma baixa educação financeira é só reflexo da, da situação da sociedade como um todo, né? Porém, o que a gente também enxerga, principalmente nos últimos anos aí dessas n crises que a gente foi foi tendo no país e com a, o aumento de desemprego, né? E a necessidade das pessoas é, e efetivamente empreenderem para poder é, gerarem renda e tocarem as suas vidas, né? melhorarem as suas condições.
0: Empreendedores também por necessidade, a... né?
1: Exatamente. Né? É, é, a gente também tem, um, um, vamos falar assim, um nicho de empreendedores que são ex-funcionários é, da iniciativa privada, né? muitas vezes até ex é, líderes em, em cargos de gestão da iniciativa privada, que esses, quando começam a empreender, eles já vêm com mais bagagem, com mais experiência, com mais é, é, capacidade de fazer gestão financeira. Então, a gente tem aí essa essa leva de novos empreendedores, como você, você ponderou aí, por necessidade, que, que acabam... É, melhorando, digamos assim, a, a, o nível da, da educação financeira. Mas, sem dúvida, no final da, 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 do dia, a educação financeira em geral da sociedade brasileira ainda é baixa, é, é, um, é, um, é um gap que a gente tem como sociedade, e tanto é que tem vários né, fintechs, como você falou, que, que exploram esse nicho e essa, essa oportunidade de melhorar serviços de educação financeira para o público em geral e também para pequenos empreendedores, acoplando isso na sua prestação de serviço. Então, eu enxergo assim, dessa forma, temos aí é, um gap sim de educação financeira, mas essa entrada de empreendedores por necessidade, como a gente falou, ela acaba é, trazendo pessoas com, com já com uma certa bagagem, com um certo conhecimento e, e melhorando aí a, a gestão financeira dos seus negócios né? ou seja, eu quero dizer o seguinte é, hoje em dia, quando se negocia com um pequeno empreendedor com uma pequena empresa é, você conversa com pessoas que sabem, que sabem o que estão falando o que eles entendem, eles sabem é, a, os juros que eles estão pagando no, no financiamento, no empréstimo eles, é claro na hora da necessidade de tocar o negócio, eles têm que têm que ter o capital de giro e têm que fazer o negócio rodar. Mas eles não são totalmente é, desinformados, pelo contrário, pelo contrário.
0: Mas vamos lá, vamos voltar para as fintechs. Eu, pessoalmente, eu, eu observo o movimento de startups já há alguns anos e as fintechs eu vejo com bons olhos, com muito otimismo, com muita, de um lado muito positivo, né? já vem alguns anos né, que volta e meia a gente lê uma, uma nota, olha, as fintechs vão acabar com os grandes bancos né? a, gente vê, <risos> a gente vê os, os mais otimistas nessa, com essa teoria né? mas daí a gente abre o G1 em 7 de maio com uma manchete, lucro dos grandes bancos cresce 35% no primeiro trimestre e atinge 18 bilhões de reais conta para nós qual é que é o, onde é que está o futuro das fintechs, Alexandre? eu
1: acho é, eu, na linha do que a gente falou anteriormente né eu acho que as fintechs, elas não vão claro é, sobrepor de, de novo, um, um histórico de concentração bancária que a gente tem no Brasil de décadas é, de uma hora para outra isso vai ser é, é, derrubado ou vai ser superado por um bando de fintechs que acabou de nascer, isso não acontece isso, isso é um processo esse é um processo é, evolutivo, né? o que sim é, a gente percebe é que as fintechs elas têm ajudado a aumentar a concorrência, a, a melhorar a qualidade do serviço, porque é, o, a, mesmo se olha os grandes bancos, eles têm se incomodado ao longo desses últimos anos com o aparecimento de fintechs e têm procurado melhorar a sua própria prestação de serviço, a sua própria evolução tecnológica, a sua própria digitalização porque é, não é só porque você é, tem é, um quarto do mercado que você não precisa prestar um bom serviço né então assim as fintechs elas entraram para melhorar a, a qualidade melhorar as formas de prestação de serviço é, principalmente com muita tecnologia e muita digitalização é, e e eu vejo que elas estão explorando nichos que têm, gerado, têm melhorado a concorrência e melhorado a oferta para os clientes. Então, a Trade Master, por exemplo, é um exemplo clássico disso, que, é, é, apesar de toda a musculatura de um grande banco, a prestação de serviço e, e a forma como a gente é, é, alavanca a venda numa cadeia de distribuição, é, a gente não, um grande banco não faz, por exemplo. Porque a gente faz uma um, a gente é, um, é uma fintech ágil, a gente se, se adapta à necessidade e à realidade de cada cadeia de distribuição. Porque, no final do dia, eu não posso fazer com que o meu cliente, o meu parceiro, se adapte ao meu processo. Eu tenho que me adaptar ao processo dele para que eu faça um processo totalmente sem fricção, um processo totalmente é, quase que, que, que invisível. né
0: A gente pode falar que... A flexibilidade talvez seja o diferencial para aumentar a relevância entre pequenos negócios?
1: Sem dúvida, Eu acho que a flexibilidade com muita tecnologia, que você consegue escalar é, é, serviços com baixo custo. O segredo da fintech né, é o baixo custo, tem que ser sempre, tem, vai estar brigando com um grande. E, e a forma dela conseguir penetrar, se ela conseguir prestar um bom serviço, diferente, ágil, com tecnologia e de baixo custo. E para isso, justamente, a tecnologia ela é fundamental, porque é, a, a escala, por exemplo, como eu te falei, o que a gente cresceu nesse último ano, é, a gente cresceu por conta de ter muita tecnologia embarcada. Se eu tivesse que aumentar a estrutura na mesma proporção que eu crescia eu não fechava a conta nunca isso é um, isso é um, digamos assim, um diferencial que as fintechs têm perante as, as empresas maiores, os bancos maiores, né? e, e, e essa, digamos assim, essa agenda positiva que o banco central tem tido nos últimos anos de aumentar a concorrência, né? então a gente tem aí é, o open bank que vai, digamos assim, vai mudar muito a forma como a gente consome os serviços bancários. Você tem o PIX, que é esse arranjo novo do Banco Central de Pagamentos, que em seis meses bateu todos os recordes. Quer dizer, é, é, o Banco Central está empurrando o mercado para que, com tecnologia, ele estimule a, o nascimento dessa, de fintechs que possa preencher essas, essas lacunas, essas, essas, esses esses serviços mal, mal prestados que tinha antigamente, né, e, e com isso aumenta a concorrência. Então, a gente acredita que, é, de novo, as fintechs não vão matar os bancos, mas as fintechs, elas estão é, mudando a forma como que o mercado consome banco. Então, o que, tô, o que eu quero dizer é o seguinte, não seriamente você precisa de um banco para fazer banking, né, para fazer transação bancária. Isso cada vez mais a gente vê ao longo dos últimos anos. Você vê, enfim, é, N, N exemplos aí de, de fintechs que hoje são empresas grandes, mas que nasceram há cinco anos atrás do nada, né?
0: Ótimo, Alexandre. Talvez a mensagem mais importante que a gente está deixando aqui é que esses pequenos negócios não precisam, Ficar apenas na mão dos grandes bancos, dos bancos públicos ou, enfim, é importante a gente, a gente compartilhar isso, né, e, e o podcast está aqui para isso, que existem novas soluções, soluções tecnológicas para as finanças desse pequeno negócio, talvez com Sem mais dúvida. aderência, com mais, mais personalizado, né, isso. e com é, tanta ou mais eficiência do que os grandes bancos, né. Alexandre, quero te agradecer o bate-papo e quero deixar, então, os minutos finais para uma mensagem aí para esse pequeno empreendedor que está aí com seus dilemas de gestão financeira.
1: Michael, eu que agradeço a, como falei, a oportunidade o bate-papo super, super bom, super produtivo é, colocações bem pertinentes e eu acho que a mensagem para o pequeno empreendedor é como Qualquer empreendedor né, tem, tem que continuar, não pode desistir, tem que, tem que buscar soluções. O mercado está cada vez mais dinâmico, cada vez com ofertas diferenciadas. É, eu acho que o, o empreendedor tem que estar tá sempre antenado para poder ter a flexibilidade, como você colocou, de, de mudar o seu fornecedor, de mudar o seu parceiro de negócios, e buscando um parceiro que atenda ele melhor, é, ou seja, hoje ele tem ele tem mais opções e cada vez mais vai ter mais opções no mercado para poder escolher e ter um bom serviço. E Eu estou falando especificamente de serviços financeiros, né, de de banking. Eu acho que isso é um caminho sem volta. A tendência no Brasil é cada vez mais a gente ter alternativas, melhores, mais baratas, com mais tecnologia e esse empreendedor tem que estar tá antenado para poder não ficar é, escravo e dependente de um status quo antigo, acho que esse é o recado.
0: Isso aí, obrigado novamente, Eu sempre deixo o convite para acessar o site pmeonline.com.br que tem o link para os outros episódios e artigos inéditos. Obrigado e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online? Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br